3: Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
4: L'actualité ah. prend jamais congé, ça peut être facile d'en manquer. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap, émission dans laquelle, je vous le rappelle, on se donne chaque mission, euh, chaque mission, chaque semaine, oui, pour mission de passer de l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles. Bonjour. Bruno. Bonjour. Tim. Yo. Nina. Allô. Laurence. Allô Nicolas à la régie. Salut Et moi c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois cette semaine des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 15 octobre. On va vous parler notamment des changements climatiques, de la réglementation du cannabis, du mouvement, moi aussi. Mais tout d'abord, c'est la tradition ici au Recap. On commence avec une nouvelle, on est avec Trump. Et puis cette fois, Tim, ben, le président il tremperait un peu dans, il tremperait, il tremperait, oui, dans la fraude fiscale. Ouais, ben en fait, euh, il est pas aussi
2: self-made qu'il prétend, on va dire ça comme ça. En fait, on aurait dû vous en parler la semaine dernière, mais avec la conclusion de l'histoire Brett Kavanaugh, on a dû faire un choix, blablabla, bla bla. bref. Si vous n'étiez pas au courant, le New York Times a sorti les résultats d'une enquête de David Barstow, Susan Craig et Ross Wettner qui dévoile que le président américain Donald Trump n'est pas l'homme d'affaires qui a bâti son empire au théier, qui vaut 10 milliards, avec un simple prêt d'un million de son père. En fait, l'enquête fait état de manœuvres fiscales douteuses qui incluent des cas évidents de fraude utilisés par Trump durant les années 1990. En mettant la main sur des rapports financiers jusque-là gardés secrets, on apprend que Trump, de son enfant jusqu'à aujourd'hui, a reçu l'équivalent de 413 millions de dollars US provenant de l'empire immobilier de son père. On rapporte que Donald Trump recevait 200 000 dollars par an à l'âge de 3 ans, il était millionnaire de l'âge de 8 ans. Il a reçu à ses 17 ans un immeuble avec 52 appartements. Lorsqu'il a gradué de l'université, Donald recevait 1 million par an. Cette somme a augmenté à 5 millions pendant un, par an durant sa quarantaine et sa cinquantaine. Donc on s'entend qu'il marchait sur l'or un petit peu. De plus, avec l'aide d'un évaluateur foncier, Robert Von Aken, pour ne pas le nommer, les Trump ont fait évaluer à la baisse les immeubles qu'ils avaient pour payer moins de taxes lors du transfert de possession en le paternel et la fratrie. Pour vous donner un exemple concret, en 1995, M. Van Linken a évalué euh, un complexe d'immeubles avec 886 appartements situés à Coney Island. Selon cette évaluation, le complexe valait moins que rien. Moins 5,6 millions de dollars pour être exact. La même année, les évaluateurs de la ville de New York qui établissaient les taxes foncières ont évalué ce complexe à 38,1 millions. En 2004, une banque a évalué ce même complexe à 106,6 millions de dollars. Il est inutile de dire qu'avec de tels stratagèmes, répétés sur la grande majorité des possessions dans l'Empire financier, les Trump ont fait beaucoup d'argent. En tout, ils ont payé 5% de taxes sur une fortune d'un milliard de dollars au lieu des 55% prévus, 55%, pardon, prévus initialement.
4: Ouais, pas besoin d'avoir fait ces maths SN4 ou SN5 pour comprendre qu'il y a un petit problème avec les ouais, chiffres. Non, là, non, ouais. les
2: chiffres ne fonctionnent pas. Bien sûr, M. Von Aiken s'est défendu en disant que ben là, il n'y a pas personne qui a les documents de ces évaluations à lui, donc on ne peut pas nécessairement comprendre comment il est arrivé à ces chiffres. là Mais tout de même, à la suite de publi la publication du reportage, on a vu deux réactions assez importantes, celle de la Maison-Blanche, bien sûr, et celle du département des taxes de la Ville de New York. Euh, ben Pour la Maison-Blanche, on a Trump qui a réagi comme si sur Twitter, je vais le citer... The failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of value of money in doing a very old, boring enough, and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories are on me are bad, never recovered from bad election call. Dans le fond, il dit que le New York Times a jamais réussi à remonter la pente de leur euh, prédiction à l'élection de 2016, bla bla bla. Mais vous avez remarqué qu'il a jamais nié qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il a juste dit que c'était plate, vieux, et que ça avait été dit souvent, mais il a pas dit que c'était pas vrai. De plus, sans réfuter explicitement ce qui se trouvait dans en... Euh, Ben, en fait, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré, lorsqu'on lui a demandé ce qui était faux dans le reportage, parce que bien sûr, elle a dit que c'était un mauvais reportage, elle a dit « Je ne vérifierai pas une histoire ennuyante de 14 000 mots ». Oui, OK, ça veut tout dire. Pendant ce temps-là, le département des taxes de la ville de New York, appuyé par le maire de la ville Bill de Blasio, a déclaré qu'il allait revoir toutes les allégations du reportage pour savoir si les taxes ont été payées correctement. Euh, TLR, je crois que non pour avoir lu le reportage. Ça a l'air très, très, très louche. Et j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois après la nouvelle enquête, si on peut dire ça comme ça, du département des taxes.
4: Oui définitivement un dossier à suivre qui est un peu passé sous silence comme tu le dis on en a pas parlé la semaine dernière à cause de la nomination de Kavanaugh mais quand même quelque chose de gros ici que le New York Times a su dénicher une fois de plus hein, le travail d'enquête ah, si qui... ça n'avait pas
2: été de Kavanaugh ou j'ose dire de Trump lui-même euh, je pense qu'on en parlerait encore puis qu'on serait sur le bord d'un d'une catastrophe aux États-Unis, ouais. parce c'est des allégations très, très graves.
4: Sûrement. Euh, on va maintenant rester, oui, dans le domaine de l'international. Il y a deux journalistes qui ont disparu dans les deux dernières semaines. On parle de Victoria Marinova en Bulgarie et Jamal Khashoggi en Turquie. Euh, Nicolas, tu as plus de détails pour nous par rapport à ces deux disparitions.
0: Oui, euh, Jamal Khashoggi, c'est un autre nom qui s'ajoute à la liste. Je vais parler plus tard... Euh, de l'autre la, journaliste qui a été tué, mais je vais commencer par Khashoggi. Euh, C'est un nom qui s'ajoute à une liste qui est beaucoup trop longue depuis le début de l'année. Euh, Khashoggi, qui est un Saoudien âgé de 59 ans qui critiquait régulièrement le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman, euh, il a été porté disparu avant que des rumeurs sur sa mort commencent à faire euh, le tour de la planète. Le journaliste aurait été vu pour la dernière fois le 2 octobre dernier, les autorités turques Aurait obtenu un enregistrement confirmant que Khashoggi a été tué dans le consulat de son pays à Istanbul par des agents secrets saoudiens. Une nouvelle de dernière heure qui est sortie il y a justement des dans les dernières heures. Euh, deux sources ont confirmé à CNN dans les dernières heures que les saoudiens seraient sur le point de confirmer la mort de Jamal Khashoggi, qui serait lié à une interrogation qui aurait euh, mal tourné. On va remonter au fait. Jamal Khashoggi a été puni par son pays en décembre 2016 pour avoir critiqué ouvertement le président américain Donald Trump. Depuis septembre 2017, il est chroniqueur au Washington Post et s'oppose au régime du prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, ainsi qu'à la guerre au Yémen. Khashoggi était à Istanbul afin de... Khashoggi était à Istanbul afin de se marier avec sa fiancée turque. Lorsque ce dernier est entré dans le consulat de son pays, il ne serait jamais ressorti. Malheureusement, ce n'est pas le seul journaliste qui a trouvé la mort récemment. Il ne faut pas oublier l'assassinat de Victoria Marionneva de la chaîne de télévision TVN en Bulgarie. La journaliste a été violée, assassinée et démembrée en plein jour le 6 octobre. Reporters sans frontières avait d'ailleurs demandé à ce que les collègues de la jeune femme soient placés sous protection. Au 1er octobre 2018, ce sont 56 journalistes professionnels, 10 journalistes citoyens et 4 collaborateurs qui ont été tués depuis le début de l'année. Ce sont des chiffres qui dépassent malheureusement ceux de l'année dernière pour la durée de 2017. Ce sont 55 journalistes professionnels qui avaient perdu la vie dans le cadre de leur métier. Ce sont des statistiques alarmantes et sans vouloir dramatiser davantage, l'année n'est pas encore finie.
4: Ouais, absolument, ça donne froid dans le dos. Euh, quand la réalité dépasse la fiction, hein, ça donne ça, les les, les les scénarios qui sont décrits dans, dans les journaux, tant pour euh, ce qui est de Khashoggi, Monsieur Khashoggi ou euh, euh, Madame Marinova, euh, ouais, c'est absolument effroyable. On poursuit maintenant en musique avec Félix, Dalla ensemble et Soldier.
5: En moment, aucune cause est intéressante pour nous voilà, clair ensemble, mais si tout le monde n'a pas nous invite, on va trouver une cause car pour nous bas ce moment ça sera intéressant. En ce moment aucune cause est intéressante pour nous voilà, clare ensemble, mais si tout le monde n'a pas nous invite, on va trouver une cause car pour nous bas ce moment ça sera. Babs tu connais Babs Felix 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 Felix,
6: Felix. Sur la table comme un sac et bombe. At the body, y'a du bien, nous payons des salaisons. Fais fondre le gold dans un cac et l'homme. Catch-moi à la maison avec un sac et l'homme. Le sel de a Ha from the Allemand. Ils m'ont dit, maybe t'es un Wa One. Oh, comment ça, j'en ai un. Comment bon avec ça? Qu'est-ce que je remplis? de te font de penser cette année. Hey, tellement de mensonges, j'ai la presse au casson et le froc des chéris, j'suis tanné. Hey, tu vas nous voir à télé. Hey, si t'as encore une télé. On n'est pas la recette, vêté de tartan de, de l'été, tu peux pas nous déléter. Low, sur le dos, crocodile ou un autre reptile Real. Yo, bro, quand ça critique, nous c'est comme ça qu'on feel Fuck it, on va moper, le plafond sur le point, on va se promener Promise. Le bain et de belles fleurs échappent et demandent à nos rêves si tu ne crois pas Gros stack de boîtes de carton, direct ça la banquette arrière Plastique fonce, creuse en main nue dans le jardin Dig, Super happy sun ça carrière uh, yeah. On est des gars corrects mais là en tout respect Le gros ta femme ta De quoi avec à low bar, en vla des nouvelles oh yeah Ce c'est pas niveau C'est niveau Pongue ça Cops ça Ce c'est niveau, du nouveau Pongue ça Cops ça Dab de com'nibout
5: On ne va jamais go back avant d'souïe sur le coin pour payer nos loyer Non, pourquoi pas Tellement le monde mange, sur se rache, no lies Faut des gants, ils font des salades Non L'argent est réel, pas besoin d'en exposer dans nos vidéos. Des iSoven et Tincheck, j'entends rien, je donne un numéro, mon fiscaliste. On paye pour des views, on paye pour des choses ou des bouteilles de couvre. Tu veux être une vedette nouveau, Drake, même go, scove. Les games sont réels, ils vont te manger d'une bouche et tu veux jamais hey. voir le dos circuler. Les games hey. est
2: réel, on
7: est venu ici pour prendre un papier ah. y'a
2: rien à voir
7: circuler. Oh. Après se déchire, le périnée, assis sur le guidon de mon BMX. Qu'est-ce que le gros tu crois que j'ai la vie rêvée je suis je suis criminel selon mon DNA. est de façon, je suis mon pire ennemi Ils disent que j'ai la plume qui pourrit l'esprit Je suis là, je suis ici pour y rester C'est la peine dans la rue qui nous reste Coup de pied dans ta gueule, version GSP. Quand la grec pour les chienneries On a trop fait fumer, Félix, il est reparti Du tapis rouge pour aller est Marie met en ballon pour la pièce en Car une vanne à son pas du cinéma Y'avait de la coke d'un dieu yeux, y'avait de l'air dans le sang Et de la sauce à sur son gilet propre On ressort des partout sur la Zagne Parce on se fait tatouer sur la zone. Ils ont voulu
5: me couper la tête Mais le vent a tourné Donc il est fou la suite Écransons les coques Non, je ne suis pas politique correct
7: corrects Mon chien vient de chier Chez
5: Dominique Morin hey,
6: ça, ça a pas de sens
4: On est de retour au recap. On enchaîne maintenant avec le segment économique de l'émission. Charles, tu nous fais un petit recap économique.
7: Bien sûr. Trois nouvelles cette semaine. On va commencer avec la chute boursière de la semaine dernière, justement, principalement lors de la journée de mercredi. Le tout survient après une hausse des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine ou la Fed. La hausse des taux d'intérêt vient augmenter le coût d'emprunt du crédit aux consommateurs ou aux entreprises, on s'en souvient, ce qui vient augmenter le risque de recul de la part des investisseurs, puis c'est ce qu'on a vu justement au courant de la semaine dernière. Euh, mercredi, le Dow Jones a chuté de 3,15 son plus bas depuis février. Le Nasdaq, l'indice technologique, perdait 4,08 et le S&P 500 chutait, lui, de 3,29 à Toronto. C'est Le S&P TSX chutait de 2,12%. C'était une journée désastreuse, une journée très noire pour les marchés boursiers. Pour ce qui est de la semaine dernière, les indices ont terminé en hausse, vendredi, mais sur la semaine, ils ont tous baissé. Euh, le Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 ont tous chuté respectivement de 4,19%, 3,74% et 4,10%. Ensuite, les il y a eu des négociations hier euh, pour, concernant le Brexit euh, à Bruxelles entre euh, le Royaume-Uni et l'Union européenne pour arriver à un accord commercial, comme je disais, sur le controversé Brexit de Theresa May, qui n'ont pas été concluants. Les, les, les pourparlers n'ont pas été concluants hier selon les négociateurs officiels des deux parties. Le sort de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, justement, qui sont les deux, il y en a un qui appartient, euh, on se rappelle, euh, au Royaume-Uni, l'autre à l'Union européenne. Euh, L'avenir de tout ça, ça demeure toujours incertain. La rencontre a eu lieu quelques jours avant le Sommet européen, qui aura lieu mercredi. Puis le négociateur, le négociateur en chef pardon, de l'Union européenne, Michel Barnier, le français, a affirmé sur Twitter que la question du filet de sécurité pour éviter une frontière dure entre les deux républiques d'Irlande était toujours dans l'impasse, bloquant toutes les possibilités d'accord pour le moment. L'Union européenne souhaiterait instaurer une barrière douanière dans la mer d'Irlande, ce que réfutent les représentants de la première ministre britannique, Theresa May. Les deux parties sont confiants qu'elles finiront bientôt à arriver à une entente. Notons que le retrait prévu du Royaume-Uni de l'Union européenne est le 29 mars 2019, soit dans six mois. C'est quand même très bientôt. Finalement, le groupe Sears Holdings a déclaré faillite ce matin et met fin aux rumeurs qui planaient au courant de la fin de semaine. Dans un communiqué de presse publié ce matin, le groupe a annoncé vouloir procéder à une phase de restructuration à très court terme et s'est ainsi placé sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, qui prévoit que, les que la compagnie puisse continuer ses opérations et se redresser en évitant la pression faite par les créanciers de la compagnie. Sears Holdings possède les groupes Sears et Kmart et fermera près de 142 boutiques d'ici la fin de 2018. 46 étaient déjà prévus d'ici la fin du mois de novembre, donc, on fait le calcul, ça fait un grand total de 188 succursales qui seront fermées à la fin de l'année. Le groupe cède ainsi aux pressions du marché lié au commerce en ligne, euh, notamment en raison des concurrents importants comme Amazon et Walmart, et met un genou à terre après l'insatisfaction croissante fa face aux services à la clientèle offerts. En mai dernier, Sears avait environ 900 magasins ouverts, une baisse de 3100 depuis 2012. La compagnie a subi des pertes de près de 11 milliards de dollars depuis 2011. Depuis 10 ans environ, le nombre d'employés est passé de son côté de 300 000 à quelque 68 000, donc on voit que c'est carrément en courbe décroissante, puis ça c'est sans parler de l'action, qui était de 120 dollars en 2007, puis qui est maintenant de 40 sous.
4: Ouch! Ouais, effectivement, merci beaucoup pour ce recap, Charles. On parle maintenant de culture. Alors que cette semaine, on fêtait pas seulement l'anniversaire de Nina, notre chroniqueuse préférée, mais aussi celui du mot-clé que moi aussi. Laurence nous fait un petit retour <rire> sur le mouvement et sur l'avenir de la lutte aux agressions sexuelles.
8: En tout cas, moi je dirais pas, moi, je pense qu'il y a un petit peu de, de préavis ici. On a une chroniqueuse préférée, j'étais pas au courant, mais je suis d'accord, c'est quand même <rire> la meilleure ici. Mais je sais pas si on peut dire célébrer un anniversaire, parce que je trouverais ça difficile de célébrer ce mouvement-là, mais je pense qu'on peut quand même souligner donc l'anniversaire d'un an du mouvement euh, MoClick MeToo, ça fait déjà un an que l'actrice euh, Alissa Milano a chamboulé tout Hollywood en proférant des allégations d'agressions sexuelles. Contre le déchu producteur Harvey Weinstein. Dans un dossier qui avait déjà été publié quelques jours auparavant, d'autres femmes dénonçaient le producteur. Mais c'est vraiment avec la pu le gazouillis de Mme Milano que tout a débuté. C'est donc en suivi un éclatement sociétal plané. On parle de vagues de dénonciations, des allégations de tous bords de côté, des débats très intenses à l'international. Je crois qu'on peut tous en discuter. On pourrait dire même que c'est un euphémisme d'affirmer que ça a soulevé les passions et que ça a divisé énormément de sociétés. Hier, d'ailleurs, pour souligner justement cet anniversaire, au Quai des Brumes, sur la rue Saint-Denis, a eu lieu un rassemblement de militants. Donc, ça a rassemblé des organismes de soutien des victimes et des représentantes des quatre partis à l'Assemblée nationale. Les quatre ont d'ailleurs tenu à rappeler leur appui au mouvement. et ont mis de l'avant l'importance de ne pas considérer cet enjeu-là comme un enjeu partisan, donc de faire front commun sans qu'il y ait d'idées politiques derrière tout ça, ce qui est quand même très intéressant et qui peut avoir un très gros poids pour le futur. Si c'est surtout aux États-Unis que le mouvement a pris de l'ampleur et a eu des répercussions fracassantes, on peut croire que le Québec n'a pas été à l'abri de ses propres scandales. On peut nommer quelques-uns quand même pour rappeler les faits. Gilbert Rozon, qui était donc à la tête de l'entreprise Juste pour rire, qui a été le premier à vraiment briser la glace, comme on dirait, donc accusé par neuf femmes en octobre d'attouchement ou d'agression sexuelle, dont plusieurs visages connus du public québécois qui ont pris la parole. Ça a d'ailleurs donné naissance au groupe Les Courageuses, qui poursuit Roson pour des faits survenus entre 1982 et 2016. C'est quand même tout un étal de temps auquel on a droit. Il y a également... Éric Salvay, animateur ancien, animateur-vedette de la chaîne V ce sont 11 personnes qui ont dénoncé des inconduites sexuelles, la plupart dans un contexte professionnel rappelons-nous bien, il n'y a d'ailleurs aucune accusation qui a été déposée pour l'instant mais on connaît le dessin d'Éric Salvay pour l'instant, mettons qu'il est, est rangé au placard
4: on attend ce retour avec impatience d'ailleurs
8: ben, peut-être pas nous, non, en tout cas euh, oui, j'espère supposer mais quelques personnes assurément on peut également nommer Edgar Fruitier quand même une icône de la musique classique et chroniqueur à Radio Canada qui a eu quelques petites allégations à son encontre et aussi Gilles Parent, le plus récent qui était anciennement animateur au FM 93 à Québec. C'est au moins cinq femmes qui ont affirmé qu'elles avaient été victimes de harcèlement et d'attouchements déplacés, encore une fois dans un contexte professionnel. Donc rappelons que le mot-clé que #MeToo euh, a eu, 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 eu ses petites répercussions au Québec. On a eu le hashtag "Moi aussi, mais #MeToo" parce qu'on est bien bilingue, qui avait de pardon, <coughs> qui était survenu après le Balance ton port en France. Par la suite, il si vraiment au national, on a eu le mot-clic « On agit ». Puis tout récemment, euh, dans les belles petites conséquences que je dirais un petit peu désastreuses, on a eu le hashtag « Him too", qui est né aux États-Unis, qui est lié à l'élection du juge Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, donc euh, qui offre de rallier euh, ces pauvres petits hommes qui souffrent intensément du mouvement MeToo. Donc euh, on essaie d'affirmer qu'il serait difficile, tellement difficile, pour les hommes américains de vivre autant du mouvement que l'on qualifie de féministe extrémiste ce n'est pas rien quand même. Donc euh, vraiment en tout dernier point, j'aimerais dire que les réflexions sont très sensibles à l'international, plus récemment en Égypte et en Inde où particulièrement des dizaines et des dizaines d'hommes influents sont plein épinglés sur Twitter, malheureusement, dont le secrétaire d'État aux affaires étrangères M. G. Akbar. Donc euh, qu'arrivera-t-il pour la suite On en est juste à un an, mais je crois que c'est pas demain la veille que les dénonciations vont arrêter.
4: Absolument un mouvement qui laisse définitivement Personne indifférent On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler plus loin dans l'émission On poursuit pour le moment en musique avec Come Inside, Lou Phelps et Jazz Cartier
9: I'm Come inside Knocking at your front door Let me come inside Can you let a brother know If you're down the ride uh, Hey baby Is you down the ride Knocking at your front door Let me come inside Knocking at your front door Let me come inside Can you let a brother know If you're down the ride uh, Had my eyes on you For a minute Didn't take a chance At love broken hearted Talk about love Baby Use your logic Wanna say the truth Fuck it Go ahead about it Sitting by my window Staring at the moonlight uh, Call my baby up Trying to get the mood right uh, Met her at the strip club She was a freelancer Told her to give me a sign She was a cancer Dancing for them dollars at the damn club tripping for these niggas that we wouldn't even dare touch She knows I ain't tripping over damn cubs. She was a mama bear I was her damn cub Cause I was a baby Oh shit, she must have done half about 80 Just a young nigga from Haiti All these niggas hating on a nigga getting feet. Savory like mustard, baby, I want the cake, let me get that custard. I wanna give it to you like American pie. And if she let me, ain't nobody can touch her. Uh um, uh um, uh um, Shit ain't changed, baby, except for the chains and the diamond rings. Can't forget the fact about the new name. I'm your pharmacist, baby. Get this vitamin. Damn. Hey, baby, is you down the ride? Knocking at your front door, let me come inside. Knocking at your front door, let me come inside. Can you let her better know if you're down the ride? up uh. Hey, baby, is you down the ride? Knocking at your front door, let me come inside. Knocking at your front door, let me come inside. Can you let her better know if you're down the ride? Uh. Yeah. I wonder if
5: it's way too much. Tell me if I'm wearing you down, I'm here waiting around I can always see your face in the crowd You know I love you, can't say it aloud I wanna wait up for you and wake up to you Had to make that clear, like a Huxtable You read juxtaposes, why I fuck with you? And even though it gets savvy, I can't get enough of you So come and take a ride on my jetpack You never react to little mishap And even though we can't look back Most couldn't get your break if you we do them all kick-ass It's all common. Standing on your line with a big ass side like on If you stand tall, we can fall for the spiders And trust me, you don't wanna fight it. Open
9: it up Hey, baby, is you down the ride Knocking at your front door, let me come inside Knocking at your front door, let me come inside Can you let a brother know if you're down the ride, Um Hey, baby, is you down the ride Knocking at your front door, let me come inside Knocking at your front door, let me come inside Can you let a brother know if you're down the ride, Um Hey, let me move to the left Break it down, baby, feel yourself, Um, um Feeling on your chest, get wet uh. Show these bitches how I shake my dick Jingle, jingle, jingle Baby, let me get it in different angles Give me that one, two, step Stop, nah, baby, I ain't done yet Let me get another round, get down I'ma give you that champion sound Got me feeling like Rick James, huh? Super freak when I'm in your town, yeah. Haters, I flip the bird, huh? I got the juice, so nigga, I ain't scared. Keep the sneak, said, that's my word, uh, Go ahead, pass me some of that blood, yeah. Hey, baby, is you down the ride? Knocking at your front door, let me come inside. Knocking at your front door, let me come inside. Can you let a brother know if you're down the ride, huh?
4: On est de retour au recap, on va maintenant parler de politique avec Bruno qui nous parle de l'élection de, 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 pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie qui a eu lieu vendredi dernier, le 12 octobre. Et comme les pronostics l'indiquaient, ben, notre ancienne gouverneure générale, Michael Jean, a été défaite. Bruno, tu nous fais un petit retour sur la campagne qu'elle a menée.
1: Oui, ben euh, Madame Louise Mouchiwambo est devenue la quatrième secrétaire générale de la francophonie, succédant à Madame Michael-Jean. Euh, Michael-Jean peut quand même partir dans le désaveu de la part de la communauté francophone internationale suite à des accusations de vie somptueuse et de dépenses un peu folles au coût de l'organisme. 500 000 pour euh, rénover son appartement parisien et 20 000 pour un piano, c'était quand même les deux gros morceaux de ses rénovations. C'est quand même beaucoup d'argent lorsqu'on a des pays morts qui sont pas vraiment en haut du seuil euh, de la viabilité économique. Madame Mouchiwabo suit quand même les noms des grands dirigeants de la francophonie, comme Boutros, Boutros-Ghali et Abou et Abdou Diouf, tous deux Africains. Elle est originaire de Rwanda et était la candidature africaine lors du sommet d'Evran, qui se déroulait la fin, la fin de semaine dernière. Euh, L'Organisation internationale de la francophonie près de 26 pays africains comme membres. C'est quand même un poids très important dans tous les États membres. C'est... C'est ce qui peut expliquer en grande partie que la candidature de Michel Jean ait été aussi rapidement délaissée du revers de la main. Aussi, un des appartables bailleurs de faux euh, de la francophonie, la France, a annoncé durant la campagne à la chefferie qu'elle soutenait Mme Mouchiwambo à titre de secrétaire générale. La campagne de Michel Jean était donc théoriquement caduque devant la proposition de la France. Le Canada et le Québec ont donc appuyé à leur tour Louise Mouchiwambo pour des raisons de politique interne à l'OIF. Parce que le secrétaire général est toujours choisi par consensus et nomination de Madame Jean ne faisait clairement pas l'affaire des pays africains. La départance de ce sentier institutionnel a eu un grand impact. Tout de même, une autre variable n'est peut-être pas minimisée. Le Canada veut réavoir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et la fraude l'Irlande et la Norvège pour les, pour les deux sièges vacants. Être dans une guerre à l'OIF, sur une candidature problématique, pouvait laisser des traces à délivrer devant un entêtement du Canada. Les pays africains feront certainement la différence dans un prochain vote euh, aux Nations unis Même une journaliste de Radio-Canada a demandé à Evran à José Trudeau si cela était un échange pour un de la France à une candidature au Conseil de sécurité. C'est peu probable que les deux aient discuté de cela, mais c'est une, une analyse de réel politique plausible. Mais qui est Louise Mushikuwambo? Madame Mushikuwambo est née en 1961 à Kigali, au Rwanda. Elle immigre lors des années 80 aux États-Unis pour ses études. À Selon le journal belge Le Soir, cet exil lui sauvera la vie, car son frère et sa famille sont massacrés dès les premières heures du génocide rwandais. À son retour, elle est nommée ministre de l'Information puis ministre des Affaires étrangères, poste qu'elle occupe depuis 2009. Elle a donc de l'expérience dans les échanges internationaux et surtout dans les communications entre les, les différents pays africains. Le Rwanda est présentement à la tête de l'Union africaine. Malgré tout, les problèmes de sa nomination sont nombreux et pas les moindres. Premièrement, depuis plusieurs années, le Rwanda est visé par des enquêtes de l'Amnesty International et du Rights Right Watch qui dénoncent les répressions des opposants et les reculs sur la liberté d'expression au pays du démocrate Robert Mugabe. Il a été élu à plus de 98% par les Rwandais. C'est un résultat pratiquement stalinien. Rappelons-nous que l'OIF a deux objectifs principaux, promouvoir la francophonie et la démocratie. Le Rwanda de Paul Kagame euh, n'est pas un exemple. De Robert Mungami, excusez, n'est pas un exemple très très religieux. Aussi récemment, le Globe and Mail a eu de nouvelles informations provenant d'un rechercheur belge qui a trouvé que le numéro de missile qui a tué le président Rwandais, qui, ce qui a débuté le génocide, était. Certains numéros avaient une avec les numéros qui avaient été vendus à Paul Kagame. Donc, c'est quand même une, un autre point négatif qui arrive dans la nomination de Louise mouchi Et deuxièmement, au Rwanda, le français est l'une des quatre langues officielles. Mais c'est plus enseigné obligato obligatoirement dans les écoles. Paul Gagamé était même en froid avec la France par rapport au génocide droit Le président Kagame voulait même se retirer de l'OIF. Ni hier, plus aucune raison d'y participer. Il faut tout de même se rappeler quelque chose d'important dans cette nomination-là. C'est que l'avenir du français est en Afrique. L'Afrique est tout de même le fer de l'os. En 2050, 85% des francophones seront en Afrique et ils seront près de 700 millions.
4: Très intéressant, on va suivre ça définitivement, une nomination, oui, qui aura des répercussions intéressantes. On poursuit maintenant, on se ramène au Canada, où on est aujourd'hui, à lundi, à deux jours de la légalisation du cannabis. Et il y a encore un certain nuage de fumée autour des réglementations de ces drogues. Euh, Nina, tu nous fais un petit portrait de la situation à l'avant-veille de la légalisation.
10: Exactement. D'ailleurs, juste à préciser, félicitations pour ton beau jeu de mots, c'était magnifique. Merci, merci, Donc, oui, au cours des dernières semaines, en fait, on a eu droit à beaucoup, beaucoup de de spéculation sur le sujet. Et euh, pour aider les confus, je vais mettre les points sur les i ce soir avec vous. Euh, donc, voici ce qui sera dorénavant permis officiellement dès mercredi pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Je précise que c'est assez important parce que je vais, je vais venir un peu plus tard, mais euh, il y a un petit débat sur le 21-18 ans, mais je vais en reparler. Donc, euh, donc dès mercredi, on va pouvoir posséder et partager en public jusqu'à 30 grammes de cannabis séché ou l'équivalent si ce n'est pas séché d'en acheter dans les détaillants soumis à la réglementation provinciale. Pour nous, il s'agit de la SQDC, Société québécoise du cannabis, pour le dire correctement. Euh, on peut cultiver aussi des, à des fins personnelles jusqu'à quatre plans de cannabis par résidence, aussi de fabriquer à la maison des produits de cannabis, donc aliments, boissons, etc., tant qu'il n'y a aucun solvant organique qui ne soit utilisé pour créer des produits concentrés. Sinon, en ce qui concerne la consommation de cannabis à des fins médicales, le programme actuel reste le même, donc pour ça, ça ne change pas. Et justement, parlant, parlant de, de, médical, de médication, enfin, fait, les médecins y ont manifesté leur inquiétude à seulement 48 heures de la légalisation. Plus précisément, c'est Diane Kelsal, la rédactrice en chef du journal de l'Association médicale canadienne, qui reproche au gouvernement fédéral, fédéral excusez-moi, entre autres, de sous-estimer les impacts néfastes du projet de loi sur la santé des Canadiens. Euh, elle, elle vise aussi beaucoup le fait que le, le gouvernement a beaucoup improvisé, euh, notamment car ils n'auraient pas pris la peine d'analyser l'expérience des autres États qui ont légalisé la marijuana auparavant. Elle reproche aussi les dangers au niveau de la santé, ça c'est sûr, et la, au niveau de la dépendance également, mais elle reproche beaucoup aussi le caractère commercial de cette décision-là euh, au niveau du projet de loi et ça risque, selon elle, en fait, ça risque surtout de, de créer une augmentation de consommation récréative. Ça, ça reste encore un débat, On ne sait pas encore exactement si ça va vraiment avoir un gros impact au niveau de la consommation récréative, mais elle dit que si c'est le cas, ça va être un gros échec pour le gouvernement. Euh, mais ça, ça reste à voir, là, mais c'est juste que je, je trouve c'est quand même important de soulever ces points-là mais ça reste mon opinion mais je pense qu'elle a quand même pas tout dit puis c'est quand même très tard pour en parler donc on dirait qu'elle relance un peu un débat qu'on fait depuis très longtemps puis ça brasse la marmite un peu pour rien mais ça c'est mon opinion mais regarde hein, tout le monde a le droit de dire ses opinions c'est bien correct comme ça et euh, là aussi ça tombe sur un moment très important pour euh, pour le Québec on n'oublie pas que François Legault est dans le décor depuis très ah, peu ah oui, oui, on n'oublie pas, hein, c'est assez important. Oui, donc euh, la CAC s'est prononcée sur le sujet, même durant la campagne électorale. En fait, ils ont, ils ont, c'était même dans leur promesse, si je me trompe pas, qu'ils allaient modifier, en fait, l'âge légal pour consommer euh, du cannabis, en fait, pour le changer de 18 à 21 ans au Québec. Et euh, ça a soulevé beaucoup de discussions. Même là encore, c'est tellement tard, je trouve. En tout cas, mais en même temps, c'est une question de timing. Là, je peux comprendre que les élections, c'était en octobre, là, mais bon. Donc, euh, en fait, c'est une chose qui est pas vraiment plu à Justin Trudeau. Lui, il défend vraiment que c'est important. De, de garder ça légal à 18 ans. En fait, on va on va rappeler aussi que c'est un des objectifs du gouvernement d'en de, fait d'éloigner le de la consommation de cannabis au crime organisé. Et euh, ce qui reproche en fait, c'est que si on, on restreint l'âge légal à 21 ans, c'est que toute cette branche d'âge là, mais ben, ils vont juste simplement à, se tourner vers le, le, le marché noir, si on peut dire, le crime organisé. Donc en tant que ce serait un petit peu ironique de, de faire de prendre ces décisions là, mais ça reste encore matière à débat parce que on a parlé au cours des derniers mois. Les impacts que ça a sur le cerveau des 25 ans et moins sont quand même assez importants. C'est à prendre en considération. Mais encore là, ça on peut en parler, mais on ne sait toujours pas parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir nécessairement tant de gens en plus qui vont consommer. Peut-être par curiosité, mais en tant que tel, est-ce que l'impact majeur va ça va être si important au niveau de la consommation récréative? On ne sait vraiment pas encore non plus. Donc, c'est à suivre, mais chose certaine, c'est que pour l'instant, les gens euh, âgés entre 18 ans et 21 ans sont toujours assurés de consommer du cannabis légalement dès ce mercredi.
4: ouais et il y a aussi les réglementations euh, ben, municipales qui vont venir sûrement euh, euh, s'incruster oui. euh, dans, dans la question de la légalisation. Donc euh, on... Ouais, la semaine prochaine le prochain recap on verra dans un Canada où le pot sera légal ok je spécifie spécifier ça on poursuit maintenant en musique avec jean Tonic et Cicero et This Feeling <muches>
5: That's a crazy act to follow, girl you keep me up for hours and Damn it, I got problems, shorty, you know We is too grown, get that D like Kumo First of the month I do know, you always stress and tell me You know when that bitch ass nigga come around, I'ma press 'em. I know I ain't that much, but I got only on that dresser Take that back to Vanessa, to your mother I said bless her, nothing lesser, yeah It drives
8: me crazy When
5: I'm around you You get Inside my mind mm. So I'm When it's a code we go by, no need, don't cry. Long as I'm around, we is homies, for life. If you got other niggas, just consult me, don't lie. We try to get even, then we end up making soul ties. All the things I've been through, man, that's half of what I see. Ain't no half the other woman, that they half of what I need. I ain't half the man, I ought to be, but that don't even phase you. That's why I couldn't even pay you. You get half of what I keep, yo. I won't even buy the eye. We a team, we strategize. Families don't stay together, fuck that shit, ain't that a lie. I will give you every ring for every finger, side to Them Saturdays, Daddy Line, try to get you Saturday now. We gon' stay strong, and survive. read the book of Malachi. Make it to them comments, slay no it when we satisfy. So my little man, daddy, boy, you ain't seen a battle boy. Feeling like I'm past a chore, me's cast a choice. You should be here for it, it could be historic. Make our history important, since our history's important. Speaking of my history, my history is told me. Buildings that was born bullheaded, I'm a tourist and I took it out on you. I was cheating, you were calling. Told Shardy to record it, this don't put me on a no story. Mentally, you were. Day, I was late to that party. See you later, to the norties. If you buy it, then I'm about it. Eh.
4: On est de retour au recap pour maintenant parler de sport avec Julien, si nous fait un petit récap sportif de l'action, oui, de la dernière semaine.
3: Oui, exactement, Florian. Donc, on va commencer dans la l'LNH. Euh, le Canadien affrontait samedi dernier les Penguins de Pittsburgh pour la deuxième fois, le deuxième samedi de suite, dans le fond. Euh, ils ont très mal commencé la rencontre, malheureusement c'était déjà 2-0 pour euh, Crosby sa bande en début de deuxième, mais à partir de la onzième seconde de la deuxième période ben là, le Canadien s'est réveillé, et ils ont marqué trois buts en riposte, euh, grâce à la de Brendan Gallagher et euh, Thomas Tatar, sans oublier que Jonathan Drouin a enfin obtenu son premier point de la saison sur le deuxième but de Tatar, donc après un but de Phil Castle, en troisième période le match s'est transporté en prolongation mais c'est finalement le Canadien qui l'a emporté euh, en tir de barrage en fusillade par la marque de 4 à 3. C'est leur deuxième victoire en une semaine contre les Penguins. Souvient, ils avaient remporté euh, le match de la semaine d'avant à Pittsburgh par la marque de 5 à 1. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est vraiment l'excellente euh, prestation, comme je dis, de Jonathan Drouin, qui était beaucoup plus impliqué que dans les derniers matchs. Donc ça, ça fait vraiment du bien à l'attaque euh, des Canadiens. Donc, il a amassé une passe. En plus de créer une excellente chance de marquer en prolongation, alors qu'à un certain moment donné, à la fin de la période de prolongation, Max Domi a raté le filet de peu. Donc, ça fait être un but là. Euh, prochaine du Canadien, mais c'est dès ce soir, alors qu'ils vont affronter les Red Wings au Centre Bell. Euh, on continue dans la ligne nationale. Maintenant, on se transporte à Nashville, où il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire Austin-Watson. Donc, juste pour faire une petite remise en contexte pour les, les auditeurs, Austin-Watson, c'est un joueur des Prédateurs de Nashville, dans la, la Nash, bien sûr. Il a été suspendu pour 27 matchs euh, pour une cause de violence domestique, suite à un incident qui était survenu cet été, le 16 juin dans une station-service de la région du Tennessee. Euh, donc, Dernièrement, cette semaine, sa suspension a été réduite à 18 rencontres par un arbitre indépendant. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'on a appris aussi, euh, en fin de semaine, que la conjointe du joueur, Jen Guardino, a réfuté l'acte euh, de violence domestique dans un communiqué qu'elle a publié en disant qu'elle était sous l'influence de l'alcool au moment des faits et que Watson ne l'a jamais frappée et ne la frapperait jamais. Euh, elle a aussi mentionné qu'elle qu souffre d'alcoolisme depuis plusieurs années et qu'elle fait partie des, du groupe, du fameux groupe des AA, des alcooliques anonymes. Donc, elle remet un peu la faute sur elle et non sur le joueur, mais bon, euh, le joueur va quand même conserver sa suspension de 18 matchs. Pour ça, on sait que euh, les cas se multiplient, que ce soit dans la Ligue nationale, dans la NFL, il y a beaucoup de cas de violence domestique et les suspensions, faut dire, sont, sont assez sévères. C'est plusieurs dizaines de matchs. Donc, on n'a pas de pitié à ce sujet-là. Pour ce qui est du joueur de 26 ans, l'accusation va être abandonnée si celui-ci euh, complète un programme de déjudiciarisation. Il va être sous probation, justement, pendant trois mois. En baseball, maintenant, il y a les séries qui ont commencé. Oui, juste pour faire un petit recap euh, très rapide, un petit survol des séries de championnats dans la MLB euh, pour ce qui est de la Ligue nationale, c'est l'égalité 1 à 1 entre les Dodgers de Los Angeles et les Brewers de Milwaukee. Les deux, les deux premiers matchs ont été très serrés, il faut le dire, alors que euh, aux deux reprises, ça s'est conclu par seulement un point de différence. Le prochain match, mais c'est ce soir à Los Angeles. Et euh, de l'autre côté, dans la Ligue américaine, c'est aussi l'égalité 1 à 1 dans la série qui oppose les Astros de Houston aux Red Sox de Boston. Euh, faut dire que les Red Sox ont mal commencé la série avec un cuisant revers de 7 à 2. Mais ils ont su rebondir dans le second match en l'emportant 7 à 5. Leur prochain match c'est demain soir à Houston.
4: D'accord, on va garder un an là dessus. Merci beaucoup pour ce récap, euh, Julien. On parle maintenant euh, d'environnement, alors que dans les deux dernières semaines, il y a de nombreux rapports euh, sur l'état des changements climatiques qui sont sortis. Je ne sais pas si c'est le timing avec la dépression saisonnière. Là. Ils veulent bien s'assurer qu'on qu ne soit pas dans le mood dans les prochaines semaines. Euh, des rapports alarmants qui nous indique qu'il faudrait peut-être commencer à se bouger le derrière un peu pour euh, en ce qui concerne les changements climatiques. Euh, Laurence, tu nous fais un petit retour euh, sur ces rapports.
8: Bien, tout à fait. En fait, moi, je vais, je vais surtout me concentrer sur le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est celui qui a fait le plus jaser dans les dernières semaines parce que c'était vraiment un rapport choc qui a été publié lundi dernier, qui a réuni une centaine d'auteurs de 40 pays sur la base de plus de 6000 études scientifiques. On s'entend que ça sort pas de nulle part, c'est vérifié. C'est un énorme rapport de 400 pages, mes amis, attachez-vous bien. C'est porté sur les conséquences d'une augmentation de plus de 1,5 degré des températures mondiales. Donc, vraiment, qu'est-ce qui adviendrait si on se rendait à une augmentation de 1,5 degré de plus? planétairement. Ça s'adressait directement aux élus de la planète, C'est interpellé directement dans la prémisse, donc on parle à, aux leaders politiques qui peuvent ou qui pourraient, mettons, essayer de plus faire changer les choses. Le rapport a évoqué des conséquences désastreuses autant pour toutes les espèces que pour l'économie en tant que telle. On parle, quand on parle d'environnement, on parle de vagues de chaleur, de la multiplication des tornades, de la montée des eaux, de sécheresse, de la fonte fulgurante, de la calotte polaire, tout pour, comme tu l'as si bien dit, Florian, nous déprimer. En ce début d'automne très gris. Euh, quand on parle de ces catastrophes environnementales-là, il faut naturellement penser que ça aurait des répercussions sur l'humain, donc sur nous, notre belle gang de perdus. Ça amènerait 200 millions de décès prématurés liés aux chaleurs suffocantes, au paludisme et à la malnutrition. Quand on parle des autres espèces, on parle d'une perte de la, plus de, de la moitié de l'habitat naturel pour 4% des vertébrés, 6% des insectes et 8% des plantes. Quand on parle d'une augmentation de 1,5 à 2 degrés, si jamais il fallait que ça arrive, ces chiffres-là doublent, voire triplent. C'est vraiment une perte immense pour la biodiversité sur la Terre. Quand on relie ça à l'économie, maintenant, on, euh, on évoque une baisse du rendement des cultures céréalières, qui sont quand même à la base d'une très grosse partie de l'alimentation mondiale, ainsi que d'une baisse de la pêche. On dit que la prise annuelle de poissons euh, serait réduite de 1,5 million de tonnes advenant une augmentation de 1,5 degré et de 3 millions de tonnes si on se rendait jusqu'à 2 degrés. C'est vraiment immense. On n'a aucune idée de ce qui pourrait nous attendre si on se rendait à 2 degrés. Naturellement, les, les experts pardon, estiment que la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré est directement reliée à une réduction d'émissions du gaz à effet de serre. Il n'y a personne qui est surpris par ça. Il faudrait réduire, selon eux, de 45 nos émissions de CO2 d'ici... 2030, C'est quand même un énorme chiffre quand on regarde ça, en plus d'arriver à une réalisation d'une neutralité de carbone en 2050. Donc, neutralité, neutralité carbone, si je vais juste l'expliquer très rapidement, faudrait donc qu'on arrive à envoyer moins de CO2 dans l'atmosphère que ce qu'on pourrait en retirer. C'est ça qu'on entend par ça. C'est un petit peu compliqué, on parle même de réussir à retirer du CO2 de ce qui nous entoure en ce moment, c'est bien compliqué, mais on a foi en nos scientifiques, mesdames et messieurs. Pourquoi ces dates? Parce qu'au rythme annuel, c'est entre 2030 et 2052 qu'on franchirait ce seuil vraiment fixé à 1,5 degré d'augmentation de chaleur. On est déjà rendu à 1 degré de plus depuis la révolution industrielle qui, je le rappelle, n'était pas il y a si longtemps. Euh, donc, c'est on parle vraiment d'un... Euh, pardonnez-moi, je tousse beaucoup aujourd'hui, euh, on parle des engagements qui, euh, des États qui nous mettraient plutôt vers une hausse moyenne de plus de 3 degrés. Donc, si on se fait à ce qui se passe déjà sur la planète, en 2050, on a 3 degrés de plus. Moi, je pense que je cuis sur place. Honnêtement, j'ai pas beaucoup foi en l'humain pour ça. Donc, un rapport dévastateur, très alarmant, qui entretient un très minuscule espoir d'un sursaut à l'international. Justement, let's go guys, il faudrait qu'on se réveille. Les auteurs exigent une transition rapide une grande et d'une grande portée en matière d'énergie, d'usage des sols, de transports, de bâtiments et de systèmes industriels. Donc, il faudrait que ce soit un mouvement sans précédent qui implique tous ces secteurs-là à la fois. Ils estiment également qu'il faudrait que ce soit quelques 2400 milliards de dollars d'investissement annuel. Je répète, 2400 milliards de dollars qui seraient nécessaires entre 2017 et, bon, l'année passée, et 2035 pour la transformation des systèmes énergétiques, ce qui correspond à 2,5% du PIB mondial. Ce qui est quand même pas rien non plus plus. On a eu quelques réactions euh, de certains États par rapport à ce rapport-là donc euh, qui ont réagi. Notre cher euh, Justin Trudeau a réaffirmé ses engagements à lutter contre le réchauffement climatique. J'avais comme oublié qu'il avait fait ça récemment. On peut donc dire que c'est quand même légèrement contestable et controversé. Euh, ses adversaires ont mentionné le rachat du pipeline Trans Mountain et son entêtement à faire reposer une grande partie de l'économie canadienne sur les énergies fossiles, mais bon, hein, qui n'est pas contradictoire dans la vie. Un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'océan, Emmanuel Macron a réaffirmé, quant à lui, sa promesse de fermer toutes les centrales à charbon françaises d'ici la fin de son quinquennat, ce qui est quand même pas rien non plus. Aux Pays-Bas, ce qui est drôle, c'est que c'est pas en lien direct avec la publication du rapport, mais la Fondation écologiste Urgenda et 886 citoyens engagés ont obtenu gain de cause en appel contre le gouvernement néerlandais le lendemain de la publication du rapport. Donc, la Cour de la Haie qui a confirmé la décision du 24 juin 2015 d'ordonner le respect de l de faire chuter de 25% les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020. Je tiens à rappeler qu'on est quand même déjà en 2018. Puis, pour l'instant, ils se rendraient à 17%, ce que la société considère qui n'est vraiment pas assez. Donc, ils sont allés en cours. Il faut quand même rappeler que les Pays-Bas, le corps du territoire, se retrouve sous le niveau de la mer. Moyennant qu'il y ait une, mo une montée des crues, une montée des océans, on perd les Pays-Bas. Ce serait quand même vraiment très triste. – euh, D'autre part, euh, il est certain que le rapport sera abordé lors de la prochaine rencontre des 195 pays signataires de l'accord de Paris. Ce qu'on a nommé le sommet de la coop 24 se tiendra en Pologne en décembre prochain, où euh, les pays signataires devront tenter de trouver des mesures plus concrètes pour appliquer l'accord de Paris. Et c'est sûr que ce rapport-là va être mentionné à de maintes, maintes, maintes reprises.
4: Sûrement. Là, les gouvernements et l'humanité en général la balle dans notre camp. Est-ce qu'ils vont agir? On va voir. On en reparle après ceci.
6: Yeah, yeah, what, look, gotta dumb it down Make it so these niggas understand it, when we come around Ruppers form from another planet, gotta dip it down Pairing up the fabric on my match. as they see me now Many, many carrots on my jacket, know Would You no chasing club. We just let the be talk about us, So no. my ditty now I'm my silly running out of doubt, what you talking about? Well, it set the baggy, he be tweak, pecky, pitching stuff They don't look around the slums, I need summer, six figures on my payroll Bitch sittin' on my ear roll Girl, my niggas hungry, give me my baloney I've been at it steady since a day old What? It's gon' be the story of a lifetime I Can't afford a flop, I'ma get mine yeah, Sentimental thought, tryna fall. I'm on IGC like my suicidal thoughts, still a hairline uh, Niggas on retreat, like my hairline uh, I'ma cop a jet or airline. Got the whole shit up a bitch, your phone lighting up If it's BF, I hit decline uh, Niggas saw me treatin' like my hairline I'ma cop a jet or an airline Got the whole shit up a bitch See a phone lighting up If it's BF, I hit decline Gotta dumb it down Make it so these niggas understand it When we come around Whip is from another planet Gotta dig it down Tearing up the fabric of my mattress But they see me now Many, many carrots on my jacket. Ain't no chasing clothes Could you let the whip talk about us I'm my DD know. I'm a silly running out of doubt What you talking about? Well, it's set the baggy He
4: be tweaking, picking, catching stuff They only old runner when we eat c'est le moment de la discussion de la semaine Comme on vous l'a dit avant cette chanson On va parler euh, principalement des changements climatiques Et des rapports alarmants qui sont sortis Dans les derniers jours Bon là, on... Laurence nous l'a bien expliqué C'est pas mal euh, un gros coup de pied dans le derrière euh, Que les scientifiques viennent de nous livrer euh, Les scientifiques de partout dans le monde d'ailleurs euh, Tout d'abord, première question Est-ce qu'on pense que ça va être suffisant là, Si on accumule tous les rapports Je pense qu'on a une bonne épaisseur là, de, de documents De preuves euh, que ça va pas bien Pour la, notre chère planète Est-ce qu'on pense que euh, les grandes puissances mondiales vont agir. Euh, Tim, d'abord, qu'est-ce que tu en penses euh, Non, je suis très pessimiste. Non, je, je souhaiterais bien, mais non. Nope. Et pourquoi tu penses qu'ils vont pas agir
2: bah, Parce qu'il n'y a aucune volonté politique. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont penser que ça vaut pas la peine. parce que Ce qui me fait rire, c'est qu'on mentionne que c'est des investissements, mais la majorité des gens qui ont de l'argent voient les investissements en environnement comme étant des pertes. Donc, euh, tant que cette mentalité-là ne changera pas, ça va être terminé et on n'avancera pas. »
4: Laurence, euh, qu'est-ce que tu en penses toi-même qui, qui a étudié ce rapport-là puis qui nous en a fait un petit recap euh, tantôt
8: Ben c'est sûr que c'est difficile de ne pas être pessimiste et de ne pas entrevoir euh, la fin de la planète comme un, un avenir plutôt certain pour euh, nos, nos enfants ou nos petits enfants. Euh, J'ose tout de même espérer. Je pense que j'ai une petite trace d'espoir là qui subsiste dans ouais, mon cœur et ouais. mon ventre. Il juste est là, là ouais. il est juste, juste ici le, ouais. là. Vous l'avez manqué. Je suis vraiment désolée on est à la radio. Mais il est là, les auditeurs. Je, je vous le dis, je vous le dis. Mais j'ai vraiment l'espoir comme un petit côté Greenpeace, je pense en moi sans le, le Bi écologiste derrière moi là, qui, qui espère vraiment que les grandes entreprises vont faire des, des changements qui sont nécessaires. Je veux dire, même si on, on veut ne pas suffoquer dans les 20 prochaines années, c'est nécessaire. C'est même plus une question, on ne parle pas dans les 50 ou 100 prochaines années, on parle de maintenant. Je veux dire, tout le monde a crevé de chaud cet été au Québec, puis on n'est pas la région la plus chaude là, sur la planète, je tiens à le préciser. Qu'est-ce qui va arriver après? Comment est-ce qu'on veut réussir à survivre en tant que société? Si les compagnies font pas le move, s'ils si s'activent pas un petit peu, ça va être complètement désolant, mais en même temps, les compagnies le feront pas si la société le demande pas. Ça passe par l'individu, ça passe par oui, des petits gestes, puis je veux dire, c'est sûr que si on est 7 millions à se dire que oh, c'est juste une paille, puis ça compte pas, bien on crée des des gros mouvements après ça comme chacun de notre côté en pensant qu'on est très individualiste au sein d'une société. Mais si on continue à faire tous des petits gestes, puis qu'on se rebelle, puis qu'on dit aux, aux grandes entreprises de ce monde, euh, « Colin, euh, pouvez-vous euh, pouvez réaliser que même si vous avez 80 milliards euh, en banque, euh, ça servira à rien si tout explose? » Je pense qu'on est rendu là.
4: Bon, Laurence, c'est un petit peu optimiste, mais toi, Nicole, est-ce que tu l'es plus?
8: Oui, ben
0: non, moi, je ne pense pas que je suis
8: très optimiste.
0: Là, je dirais, j'allais exactement dire ce que Laurence a dit. Je pense que ça passe par un peu chacun... Euh, individuellement de faire des petits gestes que ce soit de dire non pour une paille c'est bien niaiseux là, mais juste de dire non pour une paille c'est un petit geste, tu peux sauver une petite tortue mais, mais les fameuses <rire> <grosses> tortues <Ouais. rire> non non mais c'est vrai je veux dire de faire un peu de compost, de faire un peu de recyclage de juste tu vois une bouteille qui traîne par terre juste de la ramasser, de faire des petits gestes individuels, des petits gestes vont faire en sorte que les gros gestes vont se faire ressentir davantage.
4: Ouais, bon, à l'échelle int internationale on a peut-être des doutes, mais si on se rapproche si on se ramène au Canada, là, Justin Trudeau qui dit être le premier ministre vert, là, est-ce que Bruno tu penses qu'à l'échelle canadienne on, 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 c'est possible que qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement, là, juste euh, ce matin, on apprenait que à, à la Chambre des communes, on avait demandé euh, un, un débat d'urgence sur la question euh, de l'environnement, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va en découler?
1: Ben, le problème pour moi, c'est vraiment la dichotomie au Canada, c'est qu'on est pays de ressources naturelles. Donc, l'économie est principalement basée sur les ressources naturelles et aussi, le pouvoir, et aussi le pouvoir monétaire du Canada est dans les impôts qui tirent des ressources naturelles. La difficulté, c'est de, de voir le développement durable pas comme une dichotomie de outre économie et environnement. Le développement durable va avec les deux. Et le problème du gouvernement, c'est... Est-ce que c'est est, est -ce est vraiment la société qui est le problème? Est-ce que c'est vraiment le poids économique des pétrolières qui est le problème? Euh, je pense que, que beaucoup de, de... Les provinces ont quand même un mot à dire là-dedans, puis l'Alberta fournit quand même beaucoup d'argent au Canada pour la péréquation, pour ces affaires-là. Donc, présentement, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une volonté politique de diminuer complètement... Les, les ressources naturelles, le pétrole, à tout point de vue, je pense pas que le gouvernement va être vraiment prêt à agir d'une grande force. Mais quand même, les actions environnementales, il faut que ce soit des actions à l'international. Puis la grande difficulté, c'est de coordonner ces actions-là. Dès qu'il arrive une personne comme Donald Trump qui vire tout en l'air, c'est à recommencer à zéro. Fait que la grande difficulté, c'est vraiment la coordination internationale pour arriver à des résultats comme le 1.5 degré d'ici 2013
4: ou d'ici 2015. D'accord, il, il y a le physicien euh, Normand Mousseau qui était en entrevue la semaine passée, je pense que c'était un deux hommes en or si je me souviens bien, lui il disait que, euh, toi, toi Laurent suggérait peut-être c'est si, si, si c'est la population qui se soulève contre les grosses compagnies et euh, lui, euh, Monsieur Mousseau, il suggérait que ça allait peut-être venir de l'autre sens, dans le sens le gouvernement puis les compagnies qui euh, euh, font qui mettent sur pied des lois qui obligent la population à euh, limiter leur consommation ou à, à acheter des voitures électriques, est-ce que là, Nina, pense pense que ça, ça va venir d'en dans que ça va venir d'en bas les, les changements s'il y en a qui se produisent
10: c'est une question qui me frappe en ce moment je ne m'attendais pas à ce que tu me poses ouais, une question surprise. comme celle-là mais euh, hey, j'avais jamais pensé que c'était ça comme ça parce qu'en tant que tel moi je me disais justement que en tout cas si je regarde juste les Québécois je pense quand même qu'on en parle un peu plus puis qu'on on fait quand même je pense qu'il tranquillement pas vite il y a quelque chose qui se passe puis je crois qu'on a un intérêt, pis qu'on fait des petits changements quotidiens mais là tu viens de me frapper avec ta question je me dis dans le fond c'est moi qui est lobotomisé là, avec mes voitures électriques pis tout là. mais euh, je sais pas je sais pas mais ça à surveiller mais je pense quand même que si on regarde juste les individus au Québec je pense quand même qu'on en parle plus qu'avant pis qu'on par exemple voiture électrique c'est un sujet qu'on qu met sur la table sérieusement les ouais. niveau du plastique ben quand même. Oui, il ouais, y, y a
2: beaucoup <rire> d'étapes il y a beaucoup de contraintes tout ça avec la voiture électrique ouais, on, en parle, on en parle quand
10: même c'est ça qui est important plus qu'il y a quelques années puis on au, prend, au
8: moins on la nomme comme oui. alternative ouais, viable mais encore, ben
2: même encore là, moi c'est plus à ce point là que j'ai un problème, c'est que la voiture électrique c'est pas end all be all, je sais pas si vous savez combien ça prend de ressources à les miner les batteries là hum. Mais, ouais, c'est, ça va Je être un... un petit
10: peu moins peur, on va non. Euh, non,
2: non, 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 les Si, tu, si euh... tu changes de voiture comme tu changes de voiture, comme les gens changent de voiture euh, aux 4-5 ans, voiture ah, électrique, si c'est pire. Non, ouais. c'est pire. Donc, si tu veux aller à la voiture électrique, j'ai aucun problème avec ça. Mais garde ta voiture au moins une
4: décennie. Ouais, ouais
10: mais ça, c'est notre affaire. On va en parler la semaine prochaine.
4: Mais Nina, j'aime que tu nous ramènes au Québec parce que justement, tu nous l'as rappelé. Euh, ah, quel bon souvenir, c'est vrai. La CAQ qui est au pouvoir maintenant. Ah, euh, oui. On ah, se souvient que leur politique environnementale était très faible, si ce n'est inexistant. C'est ça, dans leur campagne. Est-ce qu'on pense que la CAQ peut nous sortir de, de, de ce pétrin, Laurence
8: Ah, ben, c'est là, je pense que j'embarque dans mon côté un petit peu plus pessimiste. Mon non. espoir s'est éteint, tu non. vois. Il ah, ouais, disparu. est là. Puis là. Euh, justement, ça a été quand même un des gros, une des grosses questions pendant cette campagne électorale, savoir quelle était la politique environnementale de la CAQ. La réponse était blablabla, euh, bla bla, je ne suis pas un génie en herbe. Je pense que c'est le seul moment où il a nommé quelque chose de vert, comme au micro, oh. euh, François oh. Legault. Oui, Mais euh, on sait au moins pour l'instant, les premières moutures de ce qu'il a appelé une politique environnementale, euh, c'est sur la place quand même au, du Québec dans la politique concernant le carbone, la taxe carbone. Au moins, il a affirmé, au moins M. Legault a affirmé son appui à cette mesure fédérale-là. Va même, d'après ce qu'il a dit, tenter de rallier euh, notre notre voisin euh, ontarien à celle-ci. Pour l'instant, qu'est-ce qui va arriver de plus euh, On ne sait pas. On le sait pas. Moi, je compte honnêtement beaucoup sur Manon Massé pour planter des arbres à main nues. Puis, <rire> je vais être là avec elle, puis je vais l'encourager.
4: Ouais, ben on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Monsieur Legault, d'ailleurs, qui formera son Conseil des ministres ce jeudi, si ma mémoire est bonne. Pour l'instant, c'est ce qui complète cette nouvelle édition du Recap. On on se dit à la semaine prochaine. Mais d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ben vous en faites pas parce qu'on sera là pour vous faire un autre recap la semaine prochaine.
3: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez Choc .ca. Choc. 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 Choc.
0: Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle à Gatineau sont d'environ 1 sur 1 million. En contrepartie, les odds de voir un de tes artistes québécois favoris tels que Loud ou Claude Pelgag sont énormes. Grâce à l'ambassade culturelle, tu pourras assister à une multitude de spectacles en